1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeant d'entreprise, abonnez à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous le savez vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio tiré du bas de TV, à mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Damien Potvin président de JPA Group, bonjour Damien Bonjour Richard, aujourd'hui nous recevons Fabienne Barouillet, directrice administrative et financière chez Adveo. bonjour Fabienne Bonjour à tous, alors vous êtes bretonne vous êtes née à Vannes, vous avez fait une école de commerce, option agro, puis stage en contrôle de gestion, on peut dire que le pli était pris directement
2: Tout à fait, c'est voilà. exactement le, finance, le démarrage avez... et le contrôle de gestion qui m'a occupé pendant dix, les dix premières années et qui continue encore aujourd'hui.
1: Première entreprise à, à Laval je crois, vous y restez cinq ans en contrôle de gestion
2: Exactement, là, dans oui. l'industrie, dans les pompes hydrauliques.
1: Ah oui euh, c'est et... sexy.
2: Pas forcément pour une jeune une jeune <rire> femme qui sort de l'école. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression d'y faire mes classes. Je suis restée à l'usine quelques mois. Et après, c'est comme ça que je suis montée à Paris. J'ai été nommée sur un poste au siège qui s'était libéré, en contrôle budgétaire.
1: D'accord. Ensuite, cinq ans euh, après ces cinq ans, pardon dans le groupe Les Échos, et après un passage au Bourget, vous arrivez chez Transavia. Vous devenez CFO, c'est ça
2: Oui, ça, ça a été une grande chance d'être euh, voilà, au bon moment, au bon endroit, disponible et d'avoir la chance de faire partie de l'équipe qui a créé Transavia, donc c'était en 2007. Euh, juste avant la crise financière, c'est juste, juste avant la crise financière, et quelques années après, le, le low cost commençait tout juste à pointer son nez. Et Air France avait pris à l'époque, euh, voilà, en 2005-2006, réfléchissait comment, euh, de savoir euh, ce qu'il allait se passer sur le marché, comment ça allait se transformer, avec euh, l'arrivée de Ryanair, d'EasyJet, de, mmh. qui commençait à à prendre, à faire du bruit, mais pas en, qui n'étaient pas encore les compagnies qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que moi, j'étais déjà dans l'aérien depuis cinq ans et l'équipe qui, euh, qui a été mandatée venait de, de compagnies, de petites compagnies françaises. Il y a eu pas mal de, de dégâts à l'époque, après le 11 septembre 2001. Et, bon, voilà. et donc, il y avait du monde disponible et qui pouvait aider à, à construire cette belle compagnie.
1: Vous restez ensuite un peu dans l'aéronautique, XLR West. Vous êtes DGA Finance à ce moment-là, mais hein, vous allez vivre une, une liquidation. Euh, on dit qu'on apprend beaucoup dans ces moments-là, c'est vrai euh, oui, on apprend beaucoup, on apprend à gérer son stress, on apprend <rire> à gérer celui des équipes.
2: Euh, et puis à faire face à la crise dans en, là avec un grand C c'est vrai que c'est compliqué quand on pour les DAF quand on je pense que c'est le c'est le pire scénario celui où il n'y a plus de cash où on doit commencer à mettre des plans d'urgence et à, à tout et garder les équipes motivées les, les faire avancer sans savoir soi-même où est-ce que où est-ce que tout ça va se terminer bon en l'occurrence XLROS, ça s'est pas très bien terminé mmh. puisque euh, voilà la compagnie a été liquidée en 2019 mais oui où on apprend, c'est des formations accélérées, tout à fait.
1: J'imagine, oui. Ensuite, un passage chez Office Dépôt, où vous mettez en place le plan de restructuration, et puis, enfin, vous arrivez chez Adveo. Alors, Adveo, en fait, on connaît, mais on ne connaît pas vraiment.
2: Non, on ne connaît pas vraiment du grand public, en tout oui. cas, mais on connaît via les marques, je pense que tout le monde connaît, ou beaucoup de gens connaissent, via les marques Calipage et Plein Ciel. Voilà. Euh, puisque advio est un grossiste en fourniture et mobilier de bureau. Ces deux marques appartiennent au groupe et donc euh, voilà, c'est ce qui est connu effectivement du grand public.
1: Effectivement, combien Parait de salariés aujourd'hui le, le groupe
2: euh, C'est relativement petit, on est 220 personnes, donc, euh, mais en revanche il y a une filiale en Belgique et puis l'ensemble avec la filiale au Benelux fait un, un, je vais dire un petit 200 millions d'euros, de chiffre ah,
0: d'affaires. Damien Bonjour Fabienne, donc à seulement deux, enfin très peu de salariés pour autant de chiffres d'affaires, je pensais que c'était beaucoup plus. Oui, mais
2: on, a, on achète et on revend, donc euh, finalement il n'y a pas beaucoup de, y a pas de production, c'est de la gestion ah bah, oui, essentiellement.
0: Euh... il y a du stock ou pas Parce que Oui, il oui, y a du stock. Parce ouais. oui. vous avez un certain vous avez combien de références aujourd'hui euh,
2: Un peu plus de 20 000.
0: Ouais, ça ça donc, fait quand,
2: quand même Un gros cours, gros stock, ouais.
0: Ah ouais, donc la gestion du stock, pour vous, ça, ça doit être euh, pas une mince affaire
2: Non, d'autant que moi, je, venant de l'aérien, je n'avais pas vraiment de stock à gérer, donc il a fallu... <rire> heureusement. Euh, voilà, se mettre sur de nouveaux sujets, mais c'est tout l'un, je trouve, ce qui est intéressant, c'est dans la fonction de, de CFO, c'est que les basiques sont toujours à peu près les mêmes, euh, et puis qu'après, en fonction du secteur, ben, on est amené à, à travailler sur des sujets différents et qui, qui changent selon les entreprises et les, et les objectifs qui sont, qui sont poursuivis, donc ça, c'est intéressant.
0: Alors, si j'ai bien compris, vous étiez CFO d'Office de Dépôt, enfin, en pleine restructuration, mais ça a été racheté ça a été par euh... la structure où vous êtes, et vous êtes non. Non, non, pas du tout, ça a été... mais vous n'êtes pas très loin, comme très loin. je dis pas du tout, vous
2: n'êtes pas très loin, c'est qu'Adveo a été était candidat à la reprise d'Office Dépôt, a regardé le dossier, et c'est d'ailleurs dans cette occasion-là que je les ai rencontrés, mais finalement, bon, il y avait plusieurs candidats, il y avait au, au débarrage, il y avait, enfin, de mémoire, il y avait 13 candidats qui s'étaient portés, qui ont regardé avec intérêt le dossier Office Dépôt, et bon, Adveo n'a pas été retenu, mais voilà, moi ça m'a donné l'opportunité de continuer à travailler avec
0: donc ils ont pris leur me le meilleur actif, vous-même. Certainement, voilà. je un vous laisse... La je sens, sans comment. Aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment donc, un groupe international, mais plutôt européen avec quelques oui. filiales. Oui. C'est ça. Donc euh, la gestion, en fait, et tout est piloté depuis la France. En fait, historiquement,
2: euh, c'est un groupe espagnol qui a fait faillite aussi, décidément, euh, <rire> dans une procédure On est content européenne. De vous avoir ce soir, mais là, est là je suis <rire> l'expert des... Non. Euh, mais le, le groupe espagnol a... a a disparu, ça s'appelait Spicer, mais la filiale, enfin, la, la, la filiale française et la Belgique, qui était profitable et avait un business plutôt très positif, ont été rachetés par un fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, on appartient à un fonds d'investissement.
0: D'accord. Alors, sur ces activités grottistes de fourniture, notamment pour électronique, papier, euh, peut-être aussi du mobilier pour les entreprises. Un peu de mobilier, oui. Voilà. Vous, vous êtes vraiment à l'initiative de l'information, puisqu'en fonction des tendances, le CFO doit récupérer toutes les données, vous êtes une contrôle de gestion donc sûrement par type de produit, etc. pour vérifier un petit peu les tendances qui se trament pour orienter les commerciaux, donc vous êtes un personnage bah Pour clé, leur,
2: leur donner contexte. les éléments qui leur permettent de, de développer le mieux possible leur activité, et, de, et bon, donc il y a beaucoup de questions autour de la rentabilité des clients, des, com, des comptes clients mais aussi des produits évidemment, il y a des analyses à faire sur les, les mix produits, parce que, et ça bouge beaucoup sur cette activité depuis deux trois ans avec la crise du Covid les, le, télé, enfin le télétravail les, le confinement, le, le flex office, le fait des choses dont on entend beaucoup parler, ça fait effectivement beaucoup c'est un marché qui est plutôt en, en décroissance donc ça oblige les entreprises et bon, Adveo mais pas seulement à se, à se réinventer ou à, ou à voilà, si on veut continuer à faire de la croissance, il faut effectivement savoir se remettre en cause et, et être, et, et être agi, rester agile sur ce marché qui est un peu bousculé.
0: Oui, parce que j'imagine que le télétravail change beaucoup la donne, fi finalement, non
2: Oui, mais ça ouvre aussi de nouvelles perspectives sur le, le home office, avec mmh. des besoins d'équipement qui sont différents. Alors, vient s'ajouter dessus la, la crise internationale avec des, des, de gros problèmes d'approvisionnement sur certains produits, notamment les consommables, toute la partie électro, tout, les, tout ce qui est avec des composants électroniques. Euh, voilà, donc c'est un marché qui est un peu bousculé, qui n'est pas très concentré, mais qui pourrait, pourrait peut-être à l'avenir euh, euh, évoluer dans, son, dans le format actuel, ce qu'il reste encore assez dispatché. Il y a beaucoup de distributeurs, même des, des indépendants, et donc c'est un marché qui va probablement évoluer dans les années à venir. Ouais.
0: Et aujourd'hui, vous êtes plutôt dans un système de croissance externe, toujours, j'imagine, vous regardez un petit peu euh, les, les petits opérateurs à racheter, ou vous attendez, contre on, guillemets... On, s, on marché, ne s'interdit
2: rien, aujourd'hui, on vient de faire un exercice assez compliqué de migration d'un d'un entrepôt, d un, d un, d un entrepôt sur voilà un format beaucoup plus grand qui permet effectivement d'avoir plus de volume euh, voilà une fois que tout ça va être bien stabilisé effectivement c'est des choses qui des sujets qui pourront être abordés
0: et d'ailleurs vous avez ah tiens d'ailleurs oui parce que si vous avez des entrepôts est-ce que vous avez internalisé la logistique ou vous faites appel à des partenaires extérieurs non en fait
2: tout est externalisé externalisé la, hein, parce que c'est la, la préparation des colis est faite chez nous ça c'est notre partie entre logistique enfin l'entrepôt Partie préparation, pour être plus précise, mais la logistique pure, c'est-à-dire le transport euh, et les, la livraison aux clients, ça c'est externalisé.
0: D'accord. Et avec la taille de votre groupe, parce que de rien, 200 millions de chiffres d'affaires, c'est pas tout petit, vous avez un BFR, comment vous êtes préfinancé le stock par les fournisseurs ou c'est vous qui le financez Comment ça non, se on, passe le finance,
2: on le finance nous-mêmes.
0: D'accord, donc ça, ça, ça ouais. doit être assez significatif ouais. en, en ouais, termes de ta partie des
2: indicateurs que l'on suit, évidemment.
0: J'imagine, donc ça, oui. Et aujourd'hui, apparemment, il y a des pénuries sur pas mal de secteurs. Est-ce que vous en pâtissez sur le chiffre d'affaires, en termes de livraison de, de produits ouais, ou pas Comme je le disais, sur les,
2: toute la partie qui nécessite pas mal de composants électroniques, les, les consommables, les imprimantes, le tonnerre, les, les, toutes les cartouches d'encre, etc., ça, c'est un peu compliqué en approvisionnement il euh, y a actuellement avec la hausse des prix, l'inflation on est on, nous aussi touchés sur notre secteur il euh, y a pas mal, bon voilà, le papier est en train de, de devenir un sujet important donc bénéficier... La transformation
1: digitale évidemment euh,
2: Voilà, donc tout, oui. la, la transformation digitale, mais il y a le, le papier avec la flambée des prix euh, et, voilà, devient une, un, un produit qui est fortement demandé, parce que tout le monde essaye d'anticiper les, les hausses de prix qui vont continuer à arriver, donc pour l'instant nous on avait des stocks donc on est plutôt en bonne position c'est quelque chose qui va falloir surveiller pour les années, enfin pour les mois à venir. Ouais.
0: Oui, c'est ça, parce que comment vous anticipez euh, de la gestion du stock Est-ce qu'il y euh, a chez vous, dans vos outils, euh, dans le ERP, il y a un outil pseudo-prédictif en oui, disant qui est basé euh... sur
2: les ventes, qui fait qui est un outil, un outil statistique qui permet de, de, c'est comme ça que le stock est géré et que les approvisionnements sont faits en fonction du, du rythme de vente. Alors là aussi, les outils prédictifs ont été un peu bousculés avec la avec la, la crise sanitaire, parce que les les cycles de vente ayant été un peu transformés, je pense que c'est pas propre à notre activité, ça mmh. doit être dans, comme ça dans beaucoup de secteurs voilà, il faut recaler aussi tous les systèmes prédictifs pour repartir sur des trends un peu plus normaux, où vous de se rapprocher de choses que l'on comprend un petit peu mieux. Donc, 2022 va être encore une année de transition.
0: D'accord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, votre expérience de contrôleuse de gestion est un atout hyper important. Oui, je crois
2: que finalement, on revient toujours à ça. Il y a plein de sujets de finance mais peut-être que parce que si, à titre personnel, je préfère cet aspect-là au sujet purement financier. Il ne faut pas faut pas le dire, je crois qu'il y a du monde à écouter, mais on répétera pas trop fort. Mais le, oui, d'être, d'avoir le nez rivé sur les sur les KPI, sur les indicateurs de pilotage, sur euh, et puis de toujours essayer. Et ça, j'ai eu la chance de changer de secteur d'activité plusieurs fois. Je pense qu'il est important de bien comprendre l'entreprise pour bien voir de quoi elle a besoin pour être pilotée et, et ce qu quels sont les indicateurs qui vont le mieux servir la prise de décision. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est, et qu'on retrouve d'un secteur à l'autre, il n'y a rien de...
0: Évidemment. Un petit secret de, de fabrique. Créatif. Quel est votre KPI préféré Parce que j'imagine que vous en avez un certain nombre. Ah. Et euh, deux, trois à, à cibler sur ce type d'activité alors je vais en parler d'un aujourd'hui où j'ai fait
2: le lien, comme ça quelque fois en réunion, on a des choses qui s'allument et c'est là aujourd'hui, on me parlait d'un de, de, indicateur sur la, la performance de livraison et je me suis dit bah, finalement dans l'aérien c'était exactement la même chose. Aujourd'hui ils l'appelait OTIF On Time euh, In Full pour savoir combien de livraisons complètes sortent le, le jour J et dans l'aérien c'est du, du On Time Performance, savoir à, à combien, combien d'avions vont partir à l'heure par rapport ou à ce qui avait été programmé. Donc finalement, c'est un peu toujours les mêmes
0: indicateurs. C'est toujours la même chose. Ah, c'est toujours pareil, effectivement. Enfin, on le voit aujourd'hui, l'objectif, c'est la livraison jour plus un maximum, de plus oui, en plus, oui. jour plus deux. Et il y a un vrai combat qui se Il y a, a des
2: enjeux importants sur le, sur le sujet. Et puis, c'est la demande du consommateur aujourd'hui. Ah. On, oui. est dans, on, est de, on est dans une société maintenant qui ne...
0: Même, même dans le B2B Parce que le consommateur particulier, on comprend, il est impatient même, même, de, même de trouver son achat. Parce que mais...
2: Nous, on travaille... Fin, 70% du chiffre est fait avec notre réseau de distributeurs, et les distributeurs eux-mêmes constituent leur stock. Et donc le stock, c'est... Voilà, le, le contrat qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est on porte le stock pour eux, mais à condition de pouvoir les livrer très rapidement.
1: Bon, Fabienne, à propos de secret, je ne peux pas vous laisser partir oui. sans vous demander la recette du phare breton, ah bon Breton donc Vous êtes championne du monde du phare breton, forcément.
2: Oui, bah oui évidemment, je ne l'ai pas amené, mais je, mais je devais. Bon, c'est quoi le secret C'est
1: quoi le secret pour réussir oui. un bon phare Alors,
2: breton Il faut le laisser cuire beaucoup plus que ce qui est marqué dans la recette. Parce que le phare breton un peu flageolant, moi, j'aime pas trop. Je
1: suis d'accord. J'ai plutôt
2: tendance à doubler la cuisson.
1: Merci beaucoup, Fabienne. Ne changez rien. Merci également à vous, Damien. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio .TV, en partenariat avec JPA Group et le groupe Epsa.